0: Vitro, veritas, la vérité est dans le vitrail. En l'occurrence, c'est ceux de Notre-Dame que l'on va faire parler. chef d'œuvre de l'art gothique, les pièces de la cathédrale préférée des Français ont échappé in extremis à l'incendie du 15 avril 2019. 25 verrières ont cependant été extraites de l'édifice pour un nettoyage en bonne et due forme et passer un examen approfondi dont une analyse physico-chimique. Car on ignore encore par quel prodige les maîtres verriers du Moyen-Âge et leurs disciples sont parvenus à produire une telle palette de couleurs. Spécialiste en sciences fondamentales, le journaliste de sciences et avenir Franck Daninos va nous rendre ce sujet aussi limpide qu'un vitrail baigné par la lumière du jour. Bonjour Franck. Bonjour. Tirons d'abord le portrait de nos intéressés, si tu veux bien, les vitraux de Notre-Dame. Que peux-tu nous en dire sur leurs auteurs, que j'imagine nombreux, et de leurs
1: qualités aussi bien artistiques que techniques alors effectivement, les auteurs, les personnes qui ont fabriqué donc, ces vitraux sont très nombreux. Il faut savoir que les vitraux de Notre-Dame ont été euh, installés entre euh, le XIIIe siècle et le XXe siècle. Donc ils ont été euh, notamment remplacés au gré des destructions, des altérations. Énormément donc, de personnes, de maîtres verriers, d'ateliers ont participé à, à l'ensemble de ces vitraux. Il y a en tout 120 verrières qui représentent une surface de plus de 3000 mètres carrés de surface vitrée, ce qui est considérable. Ce qui concerne les vitraux qui ont été déposés donc, suite à l'incendie de la cathédrale, ils ont été fabriqués au XIXe siècle, dans les années 1860, sous l'autorité de l'architecte Violet-le-Duc, et fabriqués en particulier par un peintre verrier qui était très célèbre à cette époque et qui s'appelle Maréchal de Metz. Avant de revenir sur ces vitraux en particulier, est-ce que
0: tu peux nous dire pourquoi les vitraux, en général, hein, tous ceux de Notre-Dame, ont survécu à l'effroyable
1: incendie du 15 avril 2019 alors c'est vrai que c'est un, un petit miracle. Donc euh, vous vous rappelez que donc en 2019 c'est toute la charpente, la flèche et la toiture de la nef donc qui ont été euh, ravagées euh, par les flammes, mais l'intégralité donc des surfaces vitrées de ces chefs-d'œuvre ont été préservées et ce pour deux raisons. La première donc c'est grâce à la voûte donc qui a servi de bouclier qui a permis finalement de protéger donc les vitraux de la chaleur extrême, mais surtout grâce à l'intervention des pompiers qui ont réussi à intervenir sans euh, arroser quasiment donc, les, euh, les vitraux, ce qui aurait causé un, un choc thermique et ils auraient fait euh, exploser. Mais heureusement, rien de tout cela euh, n'est arrivé. Et donc, tous les vitraux de Notre-Dame ont été épargnés par l'incendie.
0: Ils n'ont pas été fondus ni brisés euh, lors de l'incendie, mais est-ce qu'ils ont été altérés Est-ce que la chaleur, les
1: résidus, les fumées euh, ont pu les abîmer Alors effectivement, le, l'incendie a, a généré euh, énormément de fumée. Et notamment des particules riches en plomb, donc qui se sont déposées d'ailleurs sur l'ensemble de la structure et sur les vitraux en particulier. Et donc effectivement, tout l'enjeu des travaux actuels, c'est de caractériser ces particules, ces suies riches en plomb, donc qui sont toxiques. Donc de bien comprendre quelle est leur nature, grâce à des analyses extrêmement fines pour euh, développer un, un protocole de décontamination qui soit euh, spécifique et bien approprié donc, euh, au type de pollution et à ces particules qui se sont déposées sur les vitraux. Et ce sont des analyses qui sont en cours actuellement. Et les chercheurs, en fait, ont profité de cette occasion pour justement euh, approfondir les connaissances sur ces vitraux. On n'a pas évidemment euh, souvent accès euh, à ces œuvres, que ce soit d'ailleurs à Notre-Dame ou sur d'autres sites. Euh, c'est souvent en fait grâce à des campagnes de restauration que les chercheurs, les historiens ou les chimistes, les physiciens vont faire euh, des demandes spécifiques et profiter du fait que des verrières soient déposées pour essayer de mieux comprendre euh, leur origine, leur composition, etc. Et c'est exactement ce qui est en train d'être fait euh, en ce moment euh, sur les vitraux de Notre-Dame.
0: Oui, c'est ça. Il hein, y a 25 verrières donc qui ont été extraites de Notre-Dame c'est les verrières que tu présentais comme des, des œuvres du 19e siècle elles ont été extraites pour leur mettre un petit coup de propre hein. mais aussi les passer non pas au microscope mais carrément à l'accélérateur de particules
1: on va utiliser euh, effectivement des instruments de pointe une vingtaine de chercheurs qui sont mobilisés pour étudier aussi finement que possible ces 25 verrières, avec toute une batterie de moyens d'analyse. C'est quasiment toute la gamme là qui est utilisée. Donc, et en particulier, effectivement, donc l'accélérateur de particules qui s'appelle le New AGLAe qui est situé dans les sous-sols du Louvre et qui a la particularité d'être le seul accélérateur de particules au monde exclusivement dédié à l'étude des objets du patrimoine. Mais euh, ce n'est pas le seul instrument qui est utilisé actuellement pour analyser les vitraux de Notre-Dame. Il y a notamment des spectromètres d'absorption optique et de fluorescence des rayons X. Donc, voilà tout un tas de noms barbares, mais qui permettent d'étudier donc, ces vitraux de manière non invasive, mm. ce sont des pièces extrêmement euh, précieuses, des trésors, il ne s'agit euh, aucunement de les détruire pour les étudier. Donc grâce à, euh, à cet accélérateur de particules, mais aussi donc à, au spectromètre d'absorption optique, on peut dévoiler leur composition chimique, la manière dont les atomes sont euh, organisés euh, les uns avec les autres, ce qu'on appelle l'environnement chimique, on peut le caractériser de manière extrêmement précise. Pour la composition, par exemple, on peut déceler, grâce à New Aglaé, des atomes, des molécules qui sont présentes seulement de l'ordre de quelques parties par million. Donc, vraiment à l'état de trace. Et c'est grâce à ces instruments qu'on peut faire ça. Parce qu'il y a
0: encore beaucoup d'inconnus sur l'origine de certaines couleurs, en fait, de ces vitraux. C'est ça, l'intérêt premier de ces recherches
1: Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Alors là, c'est une opportunité... Euh... Pour utiliser, comme je disais tout à l'heure, toute la palette d'instruments euh, pour explorer au- aussi finement que possible la composition de ces matériaux. Alors, euh, ce qu'on veut savoir, c'est par exemple l'origine des verres. Où est-ce qu'ils ont été euh, construits euh, De quel atelier euh, Est-ce qu'ils peuvent venir Puisqu'il y, a, il y aura un certain nombre de signatures qui vont donner des indices sur leur provenance. Et ça, c'est très utile pour les historiens, surtout quand les archives euh, manquent, quand la documentation euh, est lacunaire. Donc, c'est là où le renfort donc, des physiciens et des chimistes sera particulièrement précieux. On va essayer de trouver un certain nombre d'indices qui vont trahir l'origine de ces verres. Mais euh, il s'agit aussi de mieux comprendre les techniques qui étaient utilisées donc par les maîtres verriers pour colorer ces verres, à la fois des verres qui sont teints dans la masse, mais aussi des verres qui sont peints avec des peintures spéciales. Et là, c'est exactement ce qu'on souhaite faire avec les vitraux de Notre-Dame. On essaie de mieux comprendre comment est-ce qu'ils faisaient pour fabriquer ces vitraux puisqu'il y a tout un tas de questions qui sont aujourd'hui sans réponse. On manque de documents, on manque d'archives pour savoir comment est-ce qu'ils ont été fabriqués. J'ai l'impression qu'on a oublié, de mon côté, une question qui est quand même
0: importante, c'est l'utilisation même du vitrail dans les lieux de culte. Enfin, j'imagine qu'il y a une vraie dimension religieuse au fait d'utiliser une vitre colorée qui dépeint une scène de la Bible et qui s'illumine grâce à la lumière du soleil.
1: Ce serait un sujet en soi, une personne avec qui... Euh... J'ai pu en parler effectivement. Était très prolixe en la matière. Il y a beaucoup à dire sur la fonction de ces vitraux. Il faut néanmoins rappeler que leur fonction de base était tout d'abord chlore et éclairer un édifice. Donc c'est d'abord à ça qu'ils servaient. Mais évidemment, en illustrant donc des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, il s'agissait, grâce à ces vitraux, d'édifier les fidèles, de servir pour le catéchisme. Mais il faut bien avoir en tête que, c'est vrai pour Notre-Dame et pour bien d'autres cathédrales, certains de ces vitraux étaient perchés à des dizaines de mètres au-dessus du sol, donc totalement invisibles par les fidèles, qui ne pouvaient pas en percevoir les détails, ni même toute cette histoire qui était racontée par ces vitraux. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il fallait juste qu'ils soient là, à cet endroit précis, dans cette cathédrale ou dans cette église puisqu'en fait ça allait beaucoup plus que la figuration d'une simple scène biblique puisque pour les théologiens du Moyen-Âge les vitraux c'était un peu comme l'incarnation de la lumière divine dans ce bâtiment religieux en fait ça représentait la présence de Dieu dans l'église Grâce à toi, j'ai l'impression quand même qu'on a, on est retombé un peu sur nos pattes. Maintenant, on a dit,
0: OK, quelle dimension pouvaient revêtir les vitraux Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur la fabrication, c'est-à-dire à partir de quoi et comment on fabriquait les vitraux pour les églises, les cathédrales, etc.
1: Alors, il y a le, le verre tout d'abord. Les verres étaient fabriqués en, en mélangeant du sable, du sable de rivière ou du sable marin, qui était une source de silice, qui représentait grosso modo 70% du matériau. Et euh, les autres euh, 30% ou un peu moins que ça, c'était des cendres végétales. Donc, on ajoutait à, à cette silice qui était fondue des cendres qui pouvaient provenir de chênes, de hêtres. Il y avait tout un tas d'espèces végétales qui donnent, j'en parlais tout à l'heure, une sorte de signature aussi, justement, à, à l'origine des vers. Puisqu'en fonction des ateliers ou des différentes régions françaises, on n'utilisait pas euh, le même type de sable ou le même type de cendre. Toujours est-il que ces cendres végétales apportaient donc du sodium, du potassium, des ions alcalins qui avaient... Euh, la propriété d'abaisser la température de fusion de la silice qui est normalement, si ma mémoire est bonne, de 1730 degrés. Mais quand on ajoute donc ces cendres végétales, on peut abaisser la température de fusion à une gamme comprise entre 1100 et 1200 degrés. Ce donc plus évidemment euh, en phase ouais. avec les fours de l'époque, j'imagine. Ah, absolument, donc les, les fours à bois qui peuvent atteindre cette température, sinon ça aurait été euh, impossible. Donc ce qu'on appelle un élément fondant. Ça permettait aussi de moduler la viscosité, mmh. euh, puisqu'après, évidemment, il fallait les, les mettre en forme par des souffleurs, etc. Donc en fait, il y avait toute une recette sur les verres eux-mêmes et un savoir qui s'est développé donc au fil des siècles et donc ça ça donnait un verre donc un verre plus ou moins transparent évidemment tout l'intérêt des vitraux c'est leur couleur mmh. alors comment faisait-il donc ils ajoutaient dans cette préparation 1, 2, 3% de métaux, des oxydes métalliques et en particulier des métaux dits de transition comme le fer, le cuivre, le nickel, le manganèse. Et ces métaux de transition ont la particularité d'absorber certaines longueurs d'onde du spectre lumineux, donc de la lumière visible, la lumière blanche. Et en fait, la couleur qu'on observe, c'est en fait tout ce qui n'a pas été retenu, tout ce qui n'a pas été piégé par ces métaux de transition. Par exemple, les oxydes de fer absorbent le rouge et c'est ce qui produit la couleur couleur verte. Okay. Après, donc ça, c'était pour la plupart des vitraux. La couleur était obtenue de cette façon-là, avec des vitraux qui étaient teints, on dit, dans la masse. Mais il y avait aussi des procédés qui permettaient d'ajouter une petite peinture sur les vitraux, qu'on faisait cuire à 600 ou 650 degrés, qu'on appelle la grisaille, qui permettait en fait d'ajouter donc des détails, de faire vraiment des dessins, mais aussi ce qu'on appelle le jaune d'argent, mmh. pour représenter des sceptres, la chevelure des anges, etc. etc. Il y avait ces deux techniques. La plupart des, des couleurs étaient teintes dans la masse, mais on utilisait aussi des peintures sur verre.
0: Ok Franck, donc on a le rouge grâce au cuivre, le vert grâce au fer, mais est-ce qu'il y a d'autres couleurs dont l'origine chimique hein, reste mystérieuse
1: Les procédés, les techniques qui étaient utilisées par les maîtres verriers, on les connaît grâce à la documentation historique. On a pu retrouver un certain nombre de documents qui expliquent les recettes et la manière dont on procédait. Mais pour certaines couleurs, on a très peu de choses. Et du coup, on ne sait pas exactement comment est-ce que les maîtres verriers faisaient pour obtenir certaines couleurs, en particulier le jaune. Je vous ai parlé tout à l'heure du jaune d'argent, qui était en fait une peinture qui était rajoutée sur le vitrail. Mais pour teindre le vitrail dans la masse de couleur jaune, on utilisait aussi des oxydes métalliques, manifestement, mais on ne connaît pas exactement la recette. On n'a pas assez d'archives pour nous expliquer euh, quelles étaient euh, les techniques utilisées. Et d'ailleurs, donc, il y a euh, en ce moment même une thèse de doctorat qui vise à, euh, à retrouver effectivement cette recette un peu euh, secrète, mystérieuse. Percer le mystère euh, du, du jaune. Euh, voilà, ce de, de jaune qui était utilisé bien avant le XIIe siècle, au tout début effectivement du développement de l'art du vitrail, mais dont on ne connaît pas effectivement les, les ingrédients. Ce serait euh, probablement un mélange de soufre et de fer, mais on ne connaît pas la composition euh, chimique euh, précise, puisque comme je le disais tout à l'heure, en fait, tout est important. Le type d'ingrédients, la concentration, la manière dont ils sont ajoutés euh, dans un certain ordre, les températures de cuisson, etc., etc. Ça, on ne le connaît pas. Et donc, il y a une thèse qui est en cours depuis 2021 Donc, à l'Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmologie à Paris, qui vise donc à en dévoiler donc les... Faire toute la lumière. Absolument.
0: J'ai une question qui dévie un peu de ton dossier, c'est sur la façon dont les vitraux ou les bouts de vitraux sont associés les uns aux autres Est-ce qu'ils sont collés Est-ce qu'ils sont enchassés, on va dire, comme
1: des diamants dans une bague, c'est-à-dire dans une structure métallique Quelles techniques sont utilisées Donc les vitraux, en fait, sont un un ensemble, une juxtaposition, donc de verres colorés en fonction du dessin, du motif qu'on veut réaliser. Donc, il y a des pièces de tailles différentes donc, qui étaient réalisées par les techniques que j'ai évoquées tout à l'heure. Et ces pièces, pour les faire tenir ensemble, on utilisait donc des petites baguettes de plomb qui étaient spécifiquement profilées en fonction de la forme de ces petites pièces colorées. Et donc, on les assemblait pour former le dessin qu'on souhaitait faire. Et ces baguettes euh, étaient ensuite euh, soudées avec de l'étain en particulier. Bah merci Franck, j'avais besoin
0: d'éléments de réponse sur cette question, mais on a finalement très peu parlé de l'étude hein, menée sur les vitraux Notre-Dame, puisque elle est très récente. Quand les résultats sont-ils espérés Est-ce qu'il y a des attentes particulières sur les enseignements qu'elle pourrait nous délivrer
1: les analyses ont été effectuées tout récemment, donc en décembre 2022. Les 25 panneaux dont on a parlé donc, sont passés au crible de tous ces instruments de points. On a parlé de l'accélérateur de particules New Aglaé en particulier. En ce moment, donc, les chercheurs analysent, confrontent ces données. C'est une équipe très pluridisciplinaire. On a les sciences dures qui sont représentées, donc les physiciens, chimistes, mais aussi des historiens, historiens de l'art, spécialistes de la conservation du patrimoine. Donc tous ces chercheurs essaient de donner du sens à l'ensemble de ces données, donc ces compositions, euh, tout cet environnement chimique qui est caractérisé donc, grâce à ces instruments. Et euh, comme je le disais euh, tout à l'heure dans notre discussion, l'idée c'est effectivement de mieux comprendre ces œuvres, dans quel contexte elles ont été produites et quelles étaient les techniques utilisées. Parce que, un petit rappel très rapide sur l'histoire des vitraux, l'apogée de cet art c'est autour du 14e, 15e siècle. Et puis ensuite se produit donc une période de déclin. Il y a moins de commandes, les bâtiments on souhaite qu'ils soient mieux éclairés, plus lumineux. Et donc évidemment les vitraux filtrent énormément de lumière. Donc on va privilégier au 17e siècle des verres beaucoup plus transparents, beaucoup moins colorés. Et puis, il y a moins de commandes, les savoirs se perdent, il y a moins d'ateliers, les techniques ne se transmettent plus de génération en génération. Et donc, au XVIIIe siècle, on a vraiment une perte de savoir très importante. Au XIXe siècle, il y a tout un, un certain nombre de vitraux, de chefs d'œuvre qu'on veut restaurer. On redécouvre aussi un regain d'intérêt, donc c'est la période du romantisme pour le Moyen-Âge. Et donc, il y a euh, un certain nombre d'artistes euh, qui essaient de redécouvrir ces savoirs un peu perdus du Moyen-Âge qui concernent les vitraux. Donc on est effectivement au 19e siècle. Alors d'ailleurs au début du 19e siècle, on observe que les, les techniques sont très approximatives, il y a des ratés, il y a certaines œuvres qui seront très éphémères parce qu'elles vont très vite s'altérer. Mais rapidement, donc, les, euh, les artistes du 19e siècle vont redécouvrir et même réaliser un, un grand nombre d'innovations, développer des nouvelles techniques. Et c'est exactement euh, ce qu'on cherche à découvrir dans ces vitraux de Notre-Dame, réalisés sous l'autorité d'Eugène Viollet-le-Duc dans les années 1860. On veut effectivement mieux comprendre cette période absolument passionnante dans l'histoire des vitraux, pour comprendre effectivement d'où venaient les verres, quelle était la composition donc de ces vitraux, de ces peintures, et quelles étaient les techniques dans cette période absolument foisonnante de redécouverte. Donc c'est ce qu'on apprendra grâce à ces analyses, dont les résultats seront connus d'ici à peu près un an. Eh bien, merci Franck. Rendez-vous
0: le 8 décembre 2024 pour la réouverture des lieux. Si jamais vous ne voulez pas attendre jusque-là, vous pouvez toujours redécouvrir la cathédrale Notre-Dame virtuellement. Et puis moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour envoyer de la science dans tous les sens. On ne va pas se quitter comme ça.